0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saabkorn, deinem Podcast rund um Employer Branding, Recruiting, New Work und HR Startups. hallo und herzlich willkommen zum SaatKorn Podcast. Heute wird es innovativ. Ich freue mich sehr, dass Martin Maas heute am Start ist. Ihr werdet ihn vermutlich alle kennen. Er ist im Moment bei Helvetia in der Schweiz. Der Moment dauert schon seit drei Jahren. Leitet da Employer Branding, Nachwuchsprogramme und Nachwuchsrecruiting. Hallo Martin, ich freue mich total, dass du heute im Podcast dabei bist. Hallo Gero, schön, dass wir es geschafft haben. Danke für die Einladung. Sehr cool. Du hast ja, äh, bevor wir gleich auf deine ganzen aktuellen, tollen, coolen Projekte zu sprechen kommen, du hast ja schon eine sehr lange äh, Laufbahn im Kontext Employer Branding hinter dir. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen. Wie bist du eigentlich äh, da gelandet, wo du heute bist? Ja, es
1: sind in der Tat mittlerweile zehn Jahre ähm, Employer Branding und Personalmarketing. Ähm, dazu gekommen bin ich für die Jungfrau zum Kind. sprich ja, Sprichwörtlich. Ähm, ich wollte nie in die Wirtschaft, ich wollte nie ins Employer Branding, hatte soziale Arbeit studiert und kam über eine Praktikumsanzeige von Daimler zu Daimler ins, ins Personalmarketing. Da hat es mir gut gefallen, bin dort geblieben, habe mich dann noch weitergebildet und ähm, das war der Start einer bisher zehnjährigen Employer Branding Karriere.
0: Wahnsinn. Sechs Jahre Daimler und dann bist du irgendwann in die Schweiz gegangen, zur Helvetia, ne? Genau. Da kam
1: auch das, wie viele Zufälle im Leben ähm, über einen Freund, die Anfrage. Mensch, ich habe gesehen, da gibt es eine Stelle bei Helvetia. Ähm, ich kenne da jemanden, der will die besetzen. Willst du dir das mal anhören? Ich war zu dem Zeitpunkt eh äh, mit meiner Frau auf dem Sprung ähm, ins Ausland für Daimler. Das kam dann aber nicht zustande aufgrund von... Wirtschaftsthemen in, in Indien, also auch ganz verrückte Konstellation, ähm, wir waren quasi mit dem Kopf schon im Ausland und ähm, dann wurde es nicht Japan, sondern Schweiz am Ende und ähm, da gab es natürlich die Möglichkeit ähm, von, von, von Grund auf was Neues aufzubauen, Employer Branding war da noch nicht wirklich strategisch verankert ähm, und das war für mich einfach die, die Riesenchance, da mal wirklich was von Null aufzubauen und nicht auf eine Marke aufzusetzen, wie es bei anderen der Fall war.
0: Sehr cool. Da sprechen wir gleich noch ganz ausführlich drüber. Aber was ja spannend ist, finde ich zumindest, wenn man dich so googelt, dann stellt man ja fest, du bist wirklich ein vielbeschäftigter und viel interessierter Mensch in diesen Themen Dreiklang, Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Denn äh, du bist zeitgleich noch Partner bei Time for Hires. Ähm, das ist eine Personalmarketing-Employer Branding. Agentur, Beratung, richtig?
1: Es entstand aus einer Bierlaune heraus auf dem HR Bar Camp in Wien letztes Jahr mit, mit, mit Markus Fischer zusammen, der ja auch in, in Basel zu Hause ist seit vielen genau. Jahren und wir, wir treffen uns einfach regelmäßig und ähm, irgendwie ergab ein, ein Gespräch das andere und eine Idee die andere und wir haben gesagt, komm, ähm, lass doch mal irgendwie was gründen. Ja, dann haben wir auch einen Grund, uns zu treffen ein, einmal die Woche. <lacht> ähm, wir kommen uns ja nicht in die Quere.
0: Ja, nee, nee, ich glaube, das ist ja <lacht> unterschiedlich. Sonst hätte ich es vielleicht im Podcast jetzt auch gar nicht offensiv <lacht> Das stimmt. Äh, aber ich habe es deshalb gemacht, weil du mich so, äh, so ein bisschen auch an mich selber erinnerst. Du tanzt auf vielen Hochzeiten und äh, mach ja selber auch mit Territory, mit Saatkorn, Blog, Podcast und so weiter. Und bei dir scheint das recht ähnlich zu sein, denn äh, Time for Hires ist ja nur eine Sache, die es noch neben Helvetia gibt. Du bist ja gleichzeitig noch Lecturer äh, im Employer Branding bei der University of Applied Science in Ravensburg Weingarten. Ne? Das ist quasi auch eine
1: ja, eine alte Verbundenheit. Ähm, da habe ich studiert, da habe ich soziale Arbeit studiert, da hatte ich einen, einen Professor, der mittlerweile ein sehr guter Freund ist von mir über die Jahre hinweg, ähm, der auch das Thema Wirtschaft und Soziales ähm, immer probiert zu verknüpfen und sagt, Mensch, gerade Sozial- und Gesundheitsberufe, die sind darauf angewiesen, dass die, die dort arbeiten, auch ein Gefühl haben für Recruiting, Employer Branding, Personalmarketing. Und auch da kam man aus einer Laune heraus irgendwann die Sache, Mensch, können wir denn eine Vorlesung zusammengestalten? Kannst du dann nicht Bachelor- und Masterarbeiten betreuen? Und so ergibt sich das. Du weißt, wie es ist. Ein Gespräch ergibt das andere. Und manche Chancen darf man einfach nicht liegen lassen. Und so gebe ich da zwei-, dreimal im Jahr noch ein bisschen Vorlesungen zum Thema Employer Branding für gesundheitsökonomie Gesundheitsökonomiestudenten.
0: Finde ich sehr cool. Übrigens auch sehr interessant mit dem Gesundheitskontext. Mein Eindruck ist ja, aber... Ich bin kein Gesundheitsexperte, dass gerade die Branche eigentlich ganz, ganz besonders äh, diese, äh, diesen Themen Dreiklang eigentlich braucht, gleichzeitig natürlich auch irgendwo äh, durch äh, externe Faktoren ein bisschen geknebelt ist. Ne? Also die Budgets sind da jetzt ja nicht gerade üppig, aber gerade da ist der Bedarf eigentlich besonders hoch. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber sehr spannend. Ja, total. Also wir, wir gucken da auch als Agentur sehr stark hin und äh, auch bei mir im Podcast äh, oder auch hier beim, beim Recruiting Community Festival 2021 haben wir einen Themenfokus Gesundheitsmanagement, äh, nicht ohne Grund, weil wir halt glauben, dass das sehr spannend ist, aber auch sehr wichtig, äh, da darüber zu reden. Jo, lass uns mal ein bisschen auf deine ganzen Innovationen zu sprechen kommen. Es gibt ja wenig Leute in der Branche, die über Jahre hinweg immer wieder mit neuen, mega coolen äh, Ideen äh, um die Ecke kommen. Äh, da bist du einer der wenigen, äh, die das äh, nicht nur einmal machen, sondern äh, eigentlich kontinuierlich machen. Ne? Das, das fing 2014 an mit dem Quiz-Duell im Personalmarketing und hat sich über die ganzen Jahre hinweg gezogen bis jetzt im Sommer diese mega coole Geschichte mit den personalisierten Videos in der Candidate Experience. Ich würde ganz gern über diese Themen mal ein bisschen mehr mit dir sprechen, weil das vielleicht auch Inspiration für andere ist, denn vieles von dem, was du so gemacht hast, glaube ich, das lässt sich auch ganz gut auf andere Organisationen, andere Branchen übertragen. Das ist nicht zwangsweise gekoppelt jetzt gewesen an Daimler oder an Helvetia, sondern das sind ja Ideen, die man durchaus übertragen kann. Du, du warst der Erste, wirst es auch immer bleiben bei diesen Themen. Aber lass uns die doch mal der Reihe nach vielleicht so ein bisschen durchgehen. Was war denn damals das Besondere beim Quizduell im Personalmarketing 2014? Das war ja noch zu Daimler-Zeiten. Was habt ihr da gemacht?
1: Ich glaube, um das vielleicht ein, ein Vorwort noch zu geben zu den Themen, weil du ja auch sagtest, naja, das ist jetzt nicht unternehmensspezifisch. Das kann jeder machen. Ja, das stimmt. Und ich glaube, die, die Vorgehensweise ist bei mir da immer eine recht ähnliche. Ich habe das mal probiert, für mich ähm, auf Papier zu bringen, wie sowas in, in meinem Kopf entsteht und wie ich eigentlich zu diesen Ideen komme, ähm, um, um, um da zu probieren oder um für mich ein Verständnis zu kriegen, kann man daraus einen Denkprozess ableiten, um zu solchen Ideen zu kommen. Und ich habe das auch probiert, ein bisschen zu strukturieren. Und am Ende sind es wirklich ganz oft Trends, die ich einfach beobachte, zu den jeweiligen Zielgruppen, ähm, zu gucken, was, was passiert links und rechts. Ja, wir, wir haben irgendwie einen Gartner-Hype-Cycle, da kann man mit einem Auge ein bisschen drauf gucken und dann schauen, was passiert an anderen Industrien, auch im Produktmarketing. Ähm, wir haben aber auch einfach Sachen, die wir im Alltag mitkriegen. Und quiz um mit dem Beispiel zu bleiben, war damals einfach die Sendung, die durch die Decke ging. Also es gab ja vorher schon viele Quizsendungen sendungen mit Weltmillionär und viele andere aber Quizduell hatte irgendwie so einen besonderen Hype ausgelöst, weil eben auch das, das Publikum da von zu Hause aus von der Couch mitentscheiden konnte und mitvoten konnte. Ähm, und das war genau wieder der, der, der Punkt zu sagen, hey, da spielen jetzt so viele mit. Im Prinzip brauchst du nur ein Smartphone dazu und ähm, einfach aus dem bekannten Kreis wusste man, so, seine eigenen Peers spielen das auch. Das heißt, die Altersgruppe, konnte man auch sagen, das ist jetzt nicht nur, weiß ähm, ich also nicht... Ähm, die, die zu Hause sitzen und sonst nichts zu tun haben oder die, die eher so ein bisschen Senior sind und gerne ein bisschen sich ausprobieren wollen am Smartphone, nein, das war vom Schüler bis zum, bis zum Senioren Seniorenmenschen, ähm, haben das alle gespielt. Und da war dann natürlich der nächste Schritt zu sagen, wie können wir das auf junge Zielgruppen, auf Schüler, auf Studenten ummünzen, um eben genau diesen Quizduell hype da für uns mitzunehmen.
0: Super. Und daraus also. haben wir dann einfach
1: einen, einen, einen Wettbewerb entwickelt für Studenten, die gegen unser Karriere-Team antreten konnten in quiz sessions ähm, und am Ende konnten die eine Werksführung bei uns gewinnen. Wir hatten die Kontakte zu den Studenten, die hatten einen coolen Eindruck von uns ähm, und es hat funktioniert.
0: Ja, da stecken zwei Dinge drin, die ich, die ich sehr interessant finde. Das eine ist sozusagen, auf der Welle des Zeitgeists so ein bisschen mitzuschwimmen, die Augen offen zu halten, zu gucken, was überhaupt passiert. Ne? Nicht nur innerhalb der eigenen Branche, innerhalb des eigenen Unternehmens, sondern weit darüber hinaus. Super Beispiel mit dem Quizduell. Und das andere ist auch, dass vielleicht Themen auch ihre Zeit haben. Also, Quizduell im Jahr 2020 ja, macht wahrscheinlich nicht mehr so viel Sinn. Nicht mehr funktionieren. Ne? Genau. Ähm, wo, wobei das nicht bei all deinen Innovationen so ist. Das muss man ganz klar sagen. Es gibt auch ein paar Dinge, wo ich fest davon überzeugt bin, äh, auch wenn wenn du sie schon 2015, 2017 gemacht hast, die auch heute immer noch eine Bewandtnis haben. Ne? Der, der nächste Schritt, äh, den du dich zugewandt hast, war die Nutzung von WhatsApp im Personalmarketing und Recruiting. Und ich weiß, dass wir damals auch äh, wirklich äh, mal drüber gesprochen hatten. Da waren ja viele so Datenschutzbedenken, das ist ja immer ein Riesenthema. Aber ihr habt es bei Daimler gemacht. Äh, ihr habt WhatsApp eingesetzt in der äh, Bewerberkommunikation. Wie war das genau und wie ist die Idee entstanden? Mhm
1: eigentlich genau der gleiche Denkprozess dahinter. Nämlich zu sagen, also es, es war ja, 2017 war es, ähm, da waren jetzt die, die, die heutigen Social Networks auch schon recht etabliert im Sinne von, naja gut, jeder hat einen karriere auf Facebook und ähm, vielleicht auch schon Instagram mit dabei und Twitter war eh schon lange etabliert, aber eben auch nicht so für, für, die, für den wirklichen Dialog ähm, zu haben. Ähm, und am Ende war hier auch wieder die Frage, welche Kanäle gibt es denn noch? Und da war WhatsApp natürlich einer, wo wir aus allen Studien wussten, okay, 95 aller, weiß ich nicht, 16- bis 25-Jährigen ähm, nutzen WhatsApp. Ähm, ähnlich viel wie auch Facebook und, und andere Kanäle zu der Zeit. Und da war auch wieder die Idee zu sagen, wie können wir denn mit den Leuten über WhatsApp kommunizieren, aber so, dass es nicht nur... Ja, der klassische One-Way-Kanal wieder ist, mit habt ihr eine Stelle und wir schicken einen Link zurück. Ja, Das ist sehr, sehr witzlos. Sondern zu sagen, wie kann wirklich Dialog entstehen? Wie können wir Informationen vermitteln? Wie können wir das Ziel, Blick hinter die Kulissen, was ja immer so ein Employer-Branding-Ziel ja auch ist, wie können wir das auch über WhatsApp recht authentisch vermitteln? Und am Ende war es natürlich cool, weil wir wussten, keiner muss sich irgendwie eine App runterladen. Eigentlich jeder hat WhatsApp installiert. Das heißt, die Hürde, da mitzumachen, war sehr gering. Und ähm, dann haben wir es einfach ausprobiert und haben gesagt, wir probieren jetzt mal einen Tag einen Blick hinter die Kulissen zu bieten ähm, von einer Person XY, die quasi im regelmäßigen Abstand ihren Tag dokumentiert über WhatsApp. Und dann gibt es wieder einzelne Sessions äh, oder Zeitslots, wo dann Fragen gestellt werden können über WhatsApp, wo dann auch die Person direkt antwortet. Ähm, so haben wir quasi einen, einen Tag bei Daimler über WhatsApp dokumentiert. Und das nicht nur einmal, sondern mehrere Male. Auch Dieter Zetscher hat dann ähm, Spaß daran gefunden und ähm, stand dann auch für einen Tag oder für einen halben Tag zur Verfügung. Und ähm, klar, Datenschutz war immer ein Riesenthema. Ähm, das kam dann eher im, im Nachhinein der Aufschrei von, von manchen Seiten. Das waren dann aber auch oft ähm, Agenturen, die Konkurrenzprodukte schon angeboten hatten und, und da probiert haben, unser, unser, unser Ding so ein bisschen Madig zu reden, um eher auf ihr Produkt aufmerksam zu machen. Genau, also da war viel Politik drin am Ende, ja, sind die Datenschutzthemen immer da. Heute habe ich das Gefühl, ist WhatsApp noch akzeptierter, was Datenschutzthemen angeht. Ähm, viele Unternehmen sind auf den Zug aufgesprungen, haben es dann nachgenutzt. Klar, aber es ist ein zweischneidiges Schwert äh, mit, mit, mit WhatsApp und Kommunikation. Am Ende, glaube ich, entscheidet immer der Use Case, ähm, welche Datenschutzbedenken jetzt wirklich zum Tragen kommen oder nicht. Bei uns habe ich die nicht gesehen. Wir haben alle Handynummern immer gelöscht, haben die nie gespeichert. Und ähm, auch keine sensiblen Daten geteilt. Von dem her, für mich war es nicht schlimm. Es gab Leute, die fanden das etwas dramatischer.
0: Ja, das äh, gibt es äh, ja immer. Vor allen Dingen, wenn man äh, innovativ unterwegs ist, äh, gibt es ja auch die unterschiedlichsten Gründe, warum Leute das dann vielleicht dramatisch finden. Ähm, nutzt ihr denn heute bei Helvetia auch äh, WhatsApp-Kommunikation in der ganzen Candidate-Experience? Wie sieht's da aus? Nee. Also
1: wir, wir nutzen es nicht als Kanal. Man muss auch sagen, ähm, bei Daimler hat es durchaus Sinn gemacht, auch mal darauf zu gehen, weil einfach ja, die, 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 also die Markenbekanntschaft war einfach viel, viel größer. Also da war auch einfach ein, ein intrinsischer, äh, sag ich mal, Wunsch da von Leuten, einen Blick hinter die Kulissen eines großen Automobilherstellers zu haben. Ähm, da kannst du natürlich auch mehr zeigen. Ja? Produktion, ähm, Autos, Autos ziehen immer vom Content, das musste ich jetzt auch merken, als ich zu einer Versicherung gewechselt bin, dass der Content muss ganz anders aufbereitet sein. Da reißt nicht mehr ein Auto, ohne Person in, in, in einen Post zu packen und der kriegt viele Likes. Ähm, genau, deswegen, wir nutzen es nicht. Die Überlegung ist natürlich da, wie kann man es im Recruiting-Prozess vielleicht machen, weiß ich nicht, die Info über WhatsApp an den Kandidaten zu sagen, denn Bewerbung ist eingegangen oder checkt deinen Status ähm, über WhatsApp. Ähm, das sind lose Ideen, die, die bestehen, ähm, aber... Ich glaube, dafür sind wir zu klein, um da, wirklich, um da wirklich einen riesen Mehrwert zu bieten, weil einfach die, die Anzahl der Kandidaten viel geringer ist als, als bei
0: Daimler zu der Zeit. Ja, okay, verstehe. Ja, gutes Beispiel dafür, dass es das auch äh, unternehmensabhängig natürlich ist, was wie wo funktioniert. Was dann gekommen ist, das ist so eine Sache, wo ich ja glaube, dass die eigentlich immer noch eine Relevanz hat. Äh, das ist das ganze Thema Stellenanzeigen, Livestreaming, ne? Mega geile hm. Idee, so wie ich das verstanden habe, habt ihr damals ähm, äh, einen Livestream auf Facebook gemacht mit Kandidaten, die sich auf eine bestimmte Stellenanzeige beworben haben und diese Kandidaten hatten dann Gelegenheit, ihr möglicherweise zukünftiges Team äh, live kennenzulernen. Einfache Idee, total geile Idee. Ähm, ich glaube, ihr habt auch damals einen Preis gewonnen dafür. Ne? Ich glaube, HR Excellence Award sogar, oder?
1: Ja, ja genau. Ja, ich glaube, den, den, ja, den gab es dafür. Genau, also auch das war, war eine Idee, die ja, die ich weiß auch nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind. Ähm meistens, das klingt komisch, meistens kommen mir solche Ideen beim Duschen. Das ist so, glaube ich, mein, mein, mein Kreativ-Hotspot für mich persönlich, wenn ich irgendwie wenn mich berieseln lasse und dann kommen irgendwelche kreativen Ideen. Das ist mir jetzt schon öfter aufgefallen, dass das genau dort entsteht, solche Aber Gedanken. Mehr Duschen, noch, dann. mehr Duschen hilft auch für Kreativität, bei mir zumindest. Nein, zurück zu dem Thema. Livestreams für, für Stellenanzeigen kamen auch aus dem Gedanken heraus, zu sagen, dass du mal den, den Trend Livestream nutzen ähm, für das Thema Recruiting. Ähm, Helvetia hat sich zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht mit, mit Livestreams beschäftigt. Ähm, das war quasi mein, ja, mein, mein, mein erster Kulturcheck bei, 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 bei Helvetia. So nach, nach dem ersten Vierteljahr, wo ich da angekommen war, ähm, habe da nicht, nicht sonderlich viel Unterstützung gehabt, weil es eben keine Erfahrung gab mit dem Thema Livestream. Das heißt, ich habe mir das selbst ja, zusammengebastelt, die ganze Technik, und es ging darum zu sagen, Mensch, wie, wie können wir denn auf manche Stellen mehr Aufmerksamkeit kriegen? Und vielleicht hilft es ja, wenn ich im, im, im Vorfeld schon mein, mein Team kennenlerne. Ähm, es gab Beispiele, ich glaube, da war ich auch involviert bei, bei Telekom mit, mit Ute und wie man da die, die Teams vorstellt, manchmal mhm. auf, der, auf der Webseite. Ähm, das war so ein bisschen auch mein Anknüpfungspunkt zu sagen, coole Sache ist mir mit meinen Ressourcen, die ich habe, aber zu viel Aufwand, ähm, weil ich kann nicht immer alle Teams fotografieren und wenn es da Wechsel gibt, das irgendwie zu so tracken ist, ist irgendwie ganz schön aufwendig. Ähm, die Grundidee dahinter fand ich aber extrem charmant, zu sagen, ich weiß im Vorfeld schon, ähm, wo es irgendwie für mich hingehen könnte. Und genau das habe ich gesagt: Naja, lass uns das doch mit einer Stellenanzeige verknüpfen. Ähm, und habe dann Führungskräfte und Teams gefragt: Habt ihr Lust drauf, euch an bestimmten Zeitpunkten für einen Livestream zur Verfügung zu stellen, indem ihr euch und eure Stellenanzeige und eure Stelleninhalte auch vorstellt? Und natürlich auch für Rückfragen von Kandidaten gleich bereit seid. Und damit der Kandidat eben im Vorfeld schon weiß, will ich mich da bewerben, Nasenfaktor natürlich ganz, ganz wichtig und ähm, sein eigenes Gefühl, komme ich mit den Leuten klar oder komme ich mit denen nicht klar, das wäre schon mein erster Indikator über so einen Livestream. Ähm, so haben wir das für ein, für ein paar Stellen probiert, haben es dann nach sechs, sieben ähm, Anläufen wieder verworfen, ähm, weil wir gemerkt haben, die Kultur war noch nicht bereit dazu bei Helvetia. Also ja. es gab nicht viele Führungskräfte, die da, die da Bock drauf gehabt haben, sich und ihr Team in einem Livestream zu präsentieren. Ähm, in einem Video ja, aber bitte nicht live. Und ich habe ja. gesagt, wenn, dann machen wir es nur live, weil alles andere ja. gibt es schon. Und ähm, genau, Und da war dann das Thema recht schnell durch. Ich glaube aber trotzdem, dass ähm, für einige Unternehmen, wo das Mindset wirklich da ist, und
0: ähm, dass das durchaus funktionieren kann. Also ich bin da fest von überzeugt, dass das funktionieren kann. Ist übrigens interessant, ne? diese Kluft zwischen innovativer Recruiting-Abteilung und dann vielleicht in dem Kontext etwas konservativerer Fachabteilung. Ich glaube, das gibt es auch an, an vielen Stellen. Und äh, oft äh, scheitert Recruiting ja nicht unbedingt an der Fachexpertise der Recruiter, sondern an den falschen Erwartungen, an dem falschen Bild, was die Fachabteilung über einen Arbeitsmarkt hat. Ist zumindest meine Einschätzung. Wie siehst du das?
1: Definitiv genauso. Ja. Ich glaube, das ist immer ein, ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite willst du ja als Employer Branding, Recruiting, Personalmarketing ja auch ein bisschen kulturprägend wirken, weil du eben genau weißt, was sind die Anforderungen deiner Zielgruppe. Du weißt, wo steht ein Unternehmen. Du hast eine Employer Branding Strategie definiert, auch mit, mit der Zielrichtung. Das heißt, Du kannst ja dich nicht auf dem Status Quo ausruhen und sagen, naja, unsere Kultur ist gerade XY, ähm, wir sagen aber, wir wollen Z, aber wir bleiben bei XY und weiß, ansonsten ecken wir an intern. Ähm, das heißt, du musst natürlich ein bisschen Treiber sein, ähm, aber immer noch so, dass es noch authentisch bleibt. Und um eben bei dem Beispiel zu bleiben, ja, wir hatten keine flächendeckende Kultur, die sagt, Livestreams sind geil und wir stellen uns alle vor die Kamera, aber wir hatten einzelne Bereiche, die das sofort mitgemacht haben und auch gesagt haben, ja, super cool, machen wir natürlich mit. Das heißt, es war ja nicht der Fall, dass wir überhaupt niemanden haben, der sagt, Innovation will ich nicht, aber wir hatten es eben nicht flächendeckend. Das ist, glaube ich, immer so der, der Grad zu sagen, wie weit kannst du ein Thema pushen als Employer Branding, Recruiting ähm, und wie weit musst du auch darauf vertrauen, dass sich eine Organisation als solche in, in eine Richtung entwickelt, ähm, die deinen Aktionen auch nahe kommt. Ähm, wenn sich die Organisation nicht entwickelt, dann solltest du auch die Finger davon weglassen, nur innovative, coole Sachen zu machen als Employer Branding, weil dann einfach das Bild komplett verzerrt, was du nach außen abgibst und das niemand erleben wird, der zu dir reinkommt.
0: Ja, und wenn wir jetzt an die paar Minuten zurückdenken, in denen wir uns unterhalten, hast du eben bei Daimler auch schon was ganz Ähnliches erwähnt, nämlich, dass der z damals auch sozusagen auf die WhatsApp-Aktion damit eingestiegen ist. Also ich bin davon überzeugt, die kulturelle Passung ist essentiell für den Erfolg von Employer-Branding und Personalmarketing-Aktivitäten. Und was auch essentiell ist, das wird leider oft auch im Eifer des Gefechts und in der Begeisterung in den Personalabteilungen vergessen, das ist Top-Management-Buy-In. Also ich glaube, ohne top management buy ist es generell schwierig, erfolgreich in diesen Themenfeldern zu sein.
1: Ja, und ich kenne selber wenige Top-Manager, die aktiv Employer-Branding-Recruiting unterstützen. Ich glaube, bestes Beispiel war jetzt Elon Musk, vor, vor wenigen ja, Tagen genau. Wochen auf LinkedIn oder, ja, oder, oder auf, 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 auf Twitter mit ja. seinem Post. Ähm, äh, It's work äh, with us. Genau, ja, genau. genau. Kommt zu uns. Großartig. Wir werden viel Spaß haben nach dem Motto. Da gab es ja viel Diskussion drum. Ähm, aber ja, am Ende ist das genau das, was du brauchst, damit auch außen gezeigt wird, äh, Employer Branding kommt nicht nur von der Personalabteilung, sondern das ist ein Anspruch, der auch oben gewollt und gelebt wird.
0: Ja, ganz genau. Jetzt, jetzt sind noch zwei Dinge hier auf meiner Liste. Du weißt natürlich genau, welche es sind, weil die, das sind die aktuellsten Beispiele. Du haust die Dinger im Moment ja raus wie, kann ich gar nicht beschreiben, in einem atemberaubenden Tempo und das noch im Corona-Jahr. Zuerst war ja die Social Giveaway-Maschine, <lacht> die natürlich für physische Events gedacht war. Im Moment steht sie wahrscheinlich etwas verstaubt und eingemottet irgendwo bei Helvetia rum, in Anführungsstrichen. Aber die Idee finde ich richtig gut. Also Giveaways sind ja eh so ein Bauchweh-Thema immer, wenn man irgendwie auf Veranstaltungen ist und der x-te Kuli und äh, der, der, der y-te Ball, den man rausgibt, Ball, das bringt es ja überhaupt nicht. Das Geld, das kann man sich echt sparen. Aber du hattest eine richtig gute Idee. Beschreib doch mal, was, was da dahinter steckt.
1: Genau, du hast die, die Einladung quasi schon gemacht. Ich saß mit mit meiner Chefin Leiser, ähm, ich glaube, letztes Jahr, im Anfang Dezember, saßen wir bei einem Kaffee bei und haben uns überlegt, naja, 2020, okay, wir haben wieder Events, ähm, was macht denn der Bestand unserer Giveaways, was wollen wir denn wieder für Giveaways bestellen und irgendwie haben wir beide recht schnell gemerkt, boah, nee, das ist irgendwie, haben wir kein gutes Gefühl mehr mit jetzt, wie du sagst, nochmal Kulis und hier nochmal eine Powerbank und hier nochmal einen USB-Stick, ähm, das ist irgendwie... Das machen wir irgendwie seit 100 Jahren gefühlt im Personalmarketing und jeder kommt mit seinen Giveaway-Kartons an und bestückt da seinen Messestand damit. Dann haben wir uns gefragt, ist das das, was wir eigentlich den Leuten mitgeben wollen als Botschaft? Also was, was vermittelt dir denn der Kugelschreiber, was vermittelt dir denn der USB-Stick? Weder Werte eines Unternehmens, noch Kultur, noch irgendwie... Ähm die, die Strategie, ja, es ist halt Plastik, das du mitgibst, ähm, in der Hoffnung, dass irgendwann dein Kugelschreiber mal irgendwann genutzt wird, neben den zehn anderen, denen die Studenten einzacken auf so einer Messe, ähm, und die dann glauben, ha ja, cooler Arbeitgeber, die haben mir Kugelschreiber geschenkt. Mhm. Ähm, und da haben wir gesagt, das, das wollen wir nicht mehr. Wir wollen irgendwie mehr, mehr, mehr Sinn reinbringen in, in, in solche Giveaways und haben dann gesagt, naja, es wird doch recht cool, ähm, wenn wir auch genau diesen Wunsch von Studenten, nämlich Sinnhaftigkeit, soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit ähm, mit unserer eigenen Strategie, die wir haben im Bereich ähm, Corporate Responsibility und auch viele Projekte, die wir da unterstützen, wenn wir das zusammenbringen würden und das aber trotzdem als eine Art Geschenk mitgeben könnten. Und das Geschenk ist am Ende das Gefühl und das Wissen, ich habe etwas Gutes getan und ich konnte sogar bestimmen, was ich Gutes tun will. Und am Ende haben wir gesagt, nein, da brauchst, es braucht eine Maschine. Und dann kamen wir irgendwie von Maschine auf Slot -Machine, also Spielcasino. Mhm. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, es entstand eine Maschine und die ist so auch noch nicht gehabt. Die haben wir bauen lassen von einer Agentur. Ähm, die sieht aus wie ein riesengroßes iPad aus Holz, ist äh, 1,80 groß. Und in dieser Maschine ist ein, ein großes iPad integriert. Ähm, in dieser Maschine schmeiße ich eine, eine Münze ein, eine Helvetia-Coin. Und wenn ich diesen Coin eingeschmissen habe, aktiviert sich das iPad in dieser Maschine. Ähm, da werde ich durch einen Prozess geführt, der mir nochmal erklärt, naja, warum kriegst du denn eigentlich kein Giveaway bei uns am Stand? Ähm, weil wir eben glauben, das macht keinen Sinn, äh, hilft weder dir noch anderen. Und deswegen haben wir uns was anderes überlegt, nämlich wir möchten Sinn und, und Unterstützung geben für die Menschen und, und, und Projekte, die es wirklich notwendig haben. Und du hast jetzt die Chance, als Messeteilnehmer den eigentlichen Wert eines Giveaways, den du sonst bei uns bekommen hättest, für ein soziales oder nachhaltiges Projekt zu spenden. Du kriegst dann vier, fünf Projekte zur Auswahl mit Beschreibung, kannst dann selber auswählen, wo es hingehen soll, hast dann auch die Möglichkeit, ein, ein, ein Selfie von dir zu machen ähm, mit, dem, mit dem Logo deines Projekts, für, ähm, dass du dich entschieden hast, gibst du noch eine E-Mail-Adresse ein, willigst natürlich ein, dass wir dich auch zu Job- und Karriere-Themen benachrichtigen dürfen und ähm, kriegst dann dieses, dieses Foto an deine E-Mail-Adresse geschickt und am Ende des Jahres kriegst du noch eine Mail, wo wir dir genau zeigen können, für was wurde denn dein Geld in dem jeweiligen Projekt eingesetzt. Das mhm. ist quasi der Sinn, hinter der Social Giveaway-Maschine ähm, Sinn, Sinn geben, ähm, aber eben nichts, nichts Physisches mitgeben, aber eben das gute Gefühl, ich habe bei einem WC am Stand etwas Gutes getan. Und das ist genau immer auch der, der Einstieg in, ins Gespräch mit den Studenten, nämlich zu sagen, was fällt dir denn bei unserem Messestand auf? Und relativ schnell geht der Blick auf den Counter und die sagen, ja, ich habe gar keine Giveaways. Und genau dann hast du die Studenten an deinem Gesprächshaken und, das, und kommst mit denen genau in die Diskussion, zu sagen, Stimmt, haben wir nicht, aber wir haben dafür diese Maschine. Warum haben wir diese Maschine? Bla bla bla, ja unsere CSR-Strategie, unsere Werte, unsere Kultur. Dann kommst du auf die EVP, ähm, ohne sie als solche zu benennen und ähm, der Student ist begeistert und möchte gerne da mitmachen. Das, wie du sagst, freundlich. Corona hat uns da jetzt gehindert, ähm, das wirklich auszurollen. Wir hatten einen wirklichen Einsatz auf einer, äh, auf einer, auf einer sehr großen Messe in der Schweiz. Ähm, haben da auch wirklich Interviews geführt, zum, wie das ankommt bei den, bei den Studenten, um, um zu gucken, ob da unser, unser Riecher richtig ist. Ähm, es kam super an, es gab viele neidische Blicke vom Wettbewerb links und rechts ähm, und dann kam Corona.
0: Wer hätte gedacht, dass man Sinn mit einer Slotmaschine verknüpfen kann? Also, ich hätte es vorher nicht gedacht, aber es geht, wie Martin hier beweist oder bewiesen hat. Ja, Corona kam dann, aber so ein Innovator wie, wie du, der lässt sich davon natürlich nicht abhalten, denkt weiter und macht dann als nächsten Schritt einfach mal personalisierte Videos in der Candidate Experience. Das ist ja gerade das aktuellste Beispiel, was ich, was vielleicht so ein bisschen auch wenn man den Stellenanzeigen-Livestream weiterdenkt, dann könnte man vielleicht bei personalisierten Videos landen. Und vielleicht kannst du dazu auch nochmal sagen, wie läuft das ab mit den personalisierten Videos?
1: Genau, also die personalisierten Videos hatten mit Corona ausnahmsweise nichts zu tun. Ähm, die Idee entstand im Januar. Ähm, da war von Corona nur... In China noch was zu lesen. Hatte keiner gewusst, dass das auch bei uns landet. Ähm, hatte aber jetzt damit nichts zu tun. Ähm, die personalisierten Videos sind aus der Idee heraus entstanden oder aus dem Ziel, was wir uns ja immer setzen, ähm, dass wir die Kandidatenkommunikation im Recruiting-Prozess so positiv, so authentisch und so überraschend wie möglich gestalten wollen. Das hat sich ja, das ist ein Ziel, was, was wir immer haben. Das kannst du aber eben nur bedingt beeinflussen, wenn es um Automatisierung geht. Weil jeder, der ein ATS nutzt, weiß, ähm, wie flexibel die Kommunikation sich dort gestalten lässt, wie, wie groß oder klein der Rahmen ist, den man da für, für Designspielereien zur Verfügung hat. Ähm, bei uns ist er nicht groß, deswegen mussten wir ihn anders erweitern. Wir hatten schon ganz tolle Texte geschrieben im Rahmen unserer EVP und auch für jede... E-Mail-Situation im Prozess wirklich eigene, eigene Merkmale der EWP rausgegriffen, um die damit verknüpfen, den Inhalt im Prozess, aber das war uns irgendwie noch nicht genug. Und ähm, ich hatte ein, ein Beispiel gezeigt bekommen aus dem Europapark, großer Freizeitpark, wo eine Kollegin ähm, ein Hotel gebucht hatte für ein Wochenende und ähm, hatte mir dann gesagt, guck mal, die haben mir sogar ein Video geschickt und, und dieses Video war personalisiert wo sie quasi vom Hoteldirektor begrüßt wurde und ihr Zimmer schon gezeigt und ähm, genau, eben auch alles mit reingerenderten ähm, Namenstext, nämlich ihrem, ihrem Namen und der Name vom Gast jeweils. Und das fand ich sehr cool und ähm, es hat wirklich keine zwei Sekunden gedauert und ich habe gedacht, das geht auch für Recruiting, kann ja jetzt nicht so schwer sein. Und ähm, dann hat es noch ein paar Sekunden gedauert, um dann Use Case zu entwickeln. Der war dann aber relativ schnell klar, nämlich sozusagen, das muss in, das muss in die Kandidatenkommunikation rein, ähm, um eben genau diesen Warteprozess, den der ja quasi auch der Hotelbesucher hat, und die, diese Vorfreude, ähm, um die genau auch so ein bisschen zu bespielen. Am Ende haben wir ein, ein, naja, ein, ein, ein Projekt aufgesetzt, ähm, in dem der, der Kandidat an vier... Stellen im gesamten Recruiting-Prozess personalisierte Videos zugeschickt bekommt, nämlich wenn er seine Bewerbung einreicht, wenn er zum Interview eingeladen wird ähm, und wenn er die Zusage bekommt. Das waren jetzt drei, wer mitgezählt hat. Das vierte Video ähm, für die Absage haben wir auch erstellt, aber das ist nicht personalisiert. Also am Ende wurden vier Videos erstellt, drei davon personalisiert und die bekommt jetzt jeder Bewerber vom Praktikanten bis zum CEO. Auch dreisprachig synchronisiert für die Schweiz mit Italienisch und äh, Französisch und ähm, am Ende auch komplett automatisiert das gesamte Projekt. Das heißt, der Rekruter hat null Mehraufwand. Das ist alles über tausend Schnittstellen und Systeme recht reibungslos bisher abgedeckt ähm, und der Bewerber, den freut
0: Sehr cool. Ja, das ist äh, wirklich beeindruckend, wie du über die ganzen Jahre immer wieder innovative Sachen an den Start gebracht hast mit deinen jeweiligen Teams. Sag mal, du hast ja schon viele Auszeichnungen gewonnen im Laufe der Zeit. Ne? Personalmarketing Innovator 2015, HR Excellence Award 2017, in diesem Jahr Best Recruiter Award. Wie wichtig sind eigentlich solche Auszeichnungen für dich? Ähm, genau, also Best
1: Recruiter Award ist eine, eine, eine Teamauszeichnung für das gesamte ähm, Recruiter-Team und für das Employer Branding. Das war jetzt kein, 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 kein Award für eine Idee von mir. Ähm, wie wichtig sind die? Ich finde, sie helfen dir enorm intern, um, um zu sagen, dass oder um zu zeigen, dass die Richtung die richtige ist, dass sich Mut lohnt, dass sich Kreativität lohnt, dass sich Investitionen in ähm, Projekte lohnen, die jetzt auch noch vielleicht noch nicht überall 100% Zustimmung finden, aber wo wir davon überzeugt sind, dass es wichtig ist, genau diesen Weg zu gehen. Also es ist eher ein, ein interner Hebel, ähm, den man dadurch hat, um zu sagen, guck mal, das, was wir machen, findet extern enorm Anklang und, und wird sogar wertgeschätzt durch, durch Auszeichnung XY.
0: Danke für deine Einschätzung, Martin. Ich glaube, da können sich viele eine Scheibe von abschneiden. Da äh, gibt es ganz viel, was man vielleicht übertragen kann. Vor allen Dingen, glaube ich, kann man äh, sich von deiner Attitude, von deiner Haltung der Arbeit gegenüber dem Themenfeld gegenüber eine Menge abschneiden. Ich finde es beeindruckend, wie du dich äh, von Dingen, von Themen aus dem Zeitgeist äh, oder aus anderen Branchen inspirieren lässt und das überträgst. Die Zeit ist leider schon rum. Voll schade. Ich hätte schade, aber gedacht, wir
1: machen doch Folge 3 und 4 noch, hast du gesagt. Ja,
0: sehr gerne, genau. Ich habe auch noch Fragen hier, die ich jetzt nicht stellen konnte, die würde ich beim nächsten Mal stellen. Martin, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir weiterhin alles Gute, viel Spaß bei deinen Aktivitäten, weitere Auszeichnungen und ja, wir bleiben im Gespräch, würde ich sagen. Bis bald, tschüss. Das, das machen wir, danke dir, ciao.